0: 有见 ，Hi， 开始吧。嗯哼，就我们运动的第二集。嗯，其实上一集我觉得我们讲到一个点是运动员的训练的历程，嗯，在各国可能不一样。嗯、<哼>像中国就是标准的由国家计划来训练一个运动员，嗯、所以相对他的立场不太一样。嗯、大部分其他国家在训练运动员，他们好像也都没什么资源在训练运动员啦、啊。嗯。所以其实很多人都说不要当运动员。那<笑><笑>其实这个是另外一个可以讲的议题。嗯、各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《中议题》，你中意什么议题呢？我是主持人中议群。那目前在连线的是
1: ，大家好，我是有健
0: 。有健，我刚刚想到那个议题还不错吧？
1: 嗯
0: ，其实会有这个想法是我之前有看过一些纪录片啊，像姚明成长的纪录片。嗯，在台湾可能就是之前王健民的时候嘛。嗯，那你就会发现差很多啊。嗯哼，那姚明真的是从十五六岁开始，国家重金去培养他。嗯，然后就一路想把他推到美国。嗯，这个就是中国训练的方式。嗯。但是台湾，你看，像王建民也是爆红以后，突然报纸上给他写“台湾之光”，嗯，当时是民进党的一个策略啦。嗯，那不用说，林书豪当时大家都在剪尾刀嘛，是啊，而且台湾其他的运动员很多都是这样子，嗯，你在红之前真的是没有人理他，嗯，一红，媒体开始爆，政府开始说我们要花资源上去，嗯。最经典的就是电竞，嗯，之前在 s 2 t p a 夺冠之前，这电竞从来都没有人在理他啊。嗯、那之后在电竞热起来以后，就有那种经典的，像韩导韩市长说的那句话，嗯，高手要成为台湾的电竞之都，嗯，<笑>然后当时什么蔡英文吧还是谁，我忘记了，反正就说今年是台湾的电竞元年，<笑>啊，然后嘞，嗯。啊，没有，没有，没有定金一年的啦。呃、所以我觉得这个情况就是常态了。嗯、那你真的是不用在那边骂有些运动员成名以后反而转籍去新加坡，或者是选择不留在台湾了。嗯、像那个甄雅妮之前就有那种新加坡有邀他入籍，嗯、然后就家有风声什么，甄雅妮要留在台湾啊，要回馈台湾社会啊。嗯、我真的不知道他该回馈台湾社会什么，台湾社会有给他什么吗？啊<笑>，你竟然在运动员成名之前没有给他太多的帮忙，那他成名之后要不要选择留在台湾，代表台湾？嗯，我觉得没什么好批评的。嗯，所以这真的是另外一个可以讨论的议题啦。那你要怎么样发展台湾的运动的未来
1: ？嗯，你刚刚提到的运动员，其实我想到的其实也不止运动员啦，就是像吴宝春，他也是得了面包冠军之后。政府才开始重视他，然后他那时候要去那一个新加坡念食品相关的硕士嘛，然后就有可能定居在那边或怎样，然后大家就开始哦不能这样，不能这
0: 样哦，所以这应该就是台湾政府跟社会的现况、嗯。嗯嗯嗯，大部分人对于某一个人一开始都是不看好，嗯、很烂啊，没有机会啦。红了开始哦，好厉害，好厉害，好厉害，回馈社会，<笑>回馈社会，干他妈到底要回馈什么？<笑>好啦，这个江多嗯，还是回来吧。嗯、我们这礼拜讲的
1: 是什么？嗯，我们这礼拜讲的是网唐好手大阪直美，她因为缺席法网赛后记者会被罚了 1.5 万美元，那于是她就退出了今年法网的比赛。她事后有说，她是因为忧郁症所苦。那大阪直美事后也有讲了一句话說，说我们的感受从来没有被充分考虑。我曾经看过太多运动员在采访时崩溃，我自己也受过伤害。我不明白这背后的理由是什么？
0: 重视运动员的心理状态。嗯嗯嗯因为其实运动员在成成长的过程，像您各个球类的选手，他成长的过程就是看着那颗球，嗯，还有他的教练，嗯、不会有太多的朋友跟社交，嗯、你他们在追求成绩的时候，他们就是在想办法去可能两秒变一秒这种东西，嗯他们永远看到的都是这些，然后逼自己去突破，然后是给自己非常大的压力的。嗯，那在这个情况之下，会有一些忧郁的情况是很正常的。嗯，那不用说，可能他的教练或者是甚至他的家人会也会逼他，也会逼他说：“哎、欸，拳击要更好啊！”这对他来讲都是莫大的压力。嗯<哼>，所以常常会看到一些运动员。求好心切，反而成绩下降啊！嗯
1: ，对，那就是小时候你刚刚讲的，其实，在这件事情之后，就是 NBA 的理事长 Aden Silver， 他其实也有讲到说，他看到多数的 NBA 球星，他并不快乐。就是其实大家看到 NBA 有时候的一些赛前的一个画面，其实你会发现说，他们的这些球星真的也就是他们就是总是戴着耳机，那球员之间也彼此都没有讲话，然后就练自己的球。那所以 Silver 也说，就是。这些球员的一举一动，他随时受到媒体关注，然后也就是被拿放大镜这样检视，所以其实对他们心理状况是非常的不健康的这样子。那在大阪这个事件，然后我们前一集有讲到各方面热烈的讨论之后呢，那后续网球四大满贯赛事他们就发表了一个声明，他们就说：“哦，我们希望可以用任何可能的方式为大阪提供帮助。”那虽然球员的健康一直是大满贯赛事最重视的事情，所以可以看得出来，就是在大阪这件事情。发酵之后呢，这个四大赛事他们的立场就没有像我们前一集讲的，像一开始这么强硬，就是说哦，你一定要参加那个赛后记者会哦，我我一定要罚钱罚到你愿意参加这样。
0: 但是我看到的又是另外一个情形，会叫的小孩有、嗯、才有糖吃，<笑>那有时候这种忧郁症跟心理状况，嗯、他是不愿意叫的，他是被忽视的。嗯啊，基层一定要出事，基层一定要死人，上面才会改革，不是一样的道理吗？
1: 所以其实可以回应到上一集，就是他。那大阪直美的赞助商所说的，就是我们真的要对大阪这个精神或行为做做一个 respect， 因为确实啊，因为他世界排名第二的这个身份，让他做这件事情，会比默默无名的基层球员所做还还要有影响力。对，但当然批评者就会认为说啊，你这个影响力就是媒体帮你塑造出来，你现在还要攻击媒体，这样不对。当然这是批评者的想法，
0: 就是像 k e v i Irving 去年12月起就一直接受媒体采访吧，呃，拒绝。嗯，但 NBA 比较特。特殊了，嗯、因为 NBA 是在 NBA 跟球团还有赞助上是有一个三方协定的，嗯，那他们在这方面是有一些合约的，嗯、因为 NBA 球员其实在这上面算是一个表演者的身份，嗯，所以在这个情况下，他可能有义务接受访问，嗯，但我相信你去报名这种四大公开赛应该是不一样的情形。嗯，那些运动员的心理压力真的来自非常多地方啦，你可能到对方主场，观众给你那种心理压力，然后你打下来以后还要面对记者的心理压力。嗯，而且就像我上一集讲的，人们看到运动员可能会看到一个失焦的。情况，嗯，可能会重视，哎、欸，你收入这么高，怎么会不快乐？嗯，这种东西其实真的是我们该看运动员的一个点吗？嗯，这个就是我很想要提问的东西。我们看运动员到底该看什么东西？嗯嗯，嗯那在在这之下，其实有时候。像我刚刚说的，教练或者是媒体期待了一个运动员有一个好表现，有时候对他来讲，这个压力是一个揠苗助长，反而会毁了一个运动员。嗯，这个其实在台湾的青棒就很常见了。嗯、呵呵台湾的青棒很强啊，嗯、那个国高中生非常强，嗯、但是很多这种球员到成棒以后都不怎么样。<笑>就是他在青棒的时候，大家给他的期待太高了，嗯、导致于可能他压力过大，然后大家给他的期待很高，开始抄他。嗯最后他就废掉了
1: 。嗯嗯，很多啊，就是国高中很强，然后国中就一百四，然后结果。教练就一直用，一直吹，然后结果导致他进职业，甚至可能高中时代他手臂就废了。这样
0: ，对<笑>于其,其他的相关案例，大家找应该都可以找到类似的。嗯，那这边其实我可以提出一些我的想法啦。嗯、那其实像上一期讲的，我要先说明一点，我这在想法是成立在现在的媒体其实是一个独大垄断的情况，他爱怎么写就怎么写。对我来讲，这是一个媒体对于运动员一个乱象。首先，我要我觉得要先区分一点。媒体去写一个运动员的报道，跟他实际上记者会的采访，这、就是两件不一样的事。嗯，你若果报道是一个运动员的事实，他的故事，你没有任何曲解、抹黑，嗯，或者是加有天数，嗯，我觉得在这个情况下，运动员可能没什么权利去制止他了。嗯，也有些情况是运动员不想要让这个故事被公布出来，那这个是另外一件事。嗯、那我觉得报道是媒体可以去做，但是你要不要要求运动员去接受采访，嗯、这我觉得倒是运动员的选择了。嗯，审问罪犯他都有缄默权，或者是我拒绝，我拒绝受审的权利。嗯，那你采访凭什么要求运动员一定要接受？嗯，那其实就是回到我刚,刚讲，现在媒体记者的素质。嗯。我觉得啦，如果记者跟运动员是。有一个良好的互动，相互尊重。嗯，然后写的是事实，问的都是他比赛表现方面的事情，而不是一些场外啊、谣言啊那种东西。我觉得你如果有这么好的互动的话，再来谈受访是不是运动员，一，我觉得还可以讨论。嗯，那你目前这种媒体乱象的情况下，我觉得我们真的不该要求运动员一定要去受访。嗯，所以这边其实我们要区分一点是运动员的场内跟场外。我觉得身为一个球迷，我们要把它分开来看。嗯、场外的故事跟他场。上的表现其实它是两件事情，嗯，其实运动员真的为什么一定要受罚？现在非常多的进者问题，这都跟比赛无关、欸，嗯，就这很像是狗仔在找话题，嗯，找点去戳运动员。嗯这种行为，我到底为什么一定要配合？嗯、<哼>所以，真的，如果是正常有素质的问题，场上的表现啊，那你成为现在世界第一，你过去有什么样的故事或想要说什么吗？这种问题，我觉得没有任何一个运动员不想回答。嗯。所以，如果真的是这种问题，我觉得真的是可以讨论啦、啊。但现在这种素质，我就的觉得受访该说是运动员的工作吗？嗯。这受访已经变成运动员一个最大的压力来源了。嗯。我觉得运动员最大的工作应该就是打好比赛。嗯。给大家一个很好看的比赛，嗯，这个才才是他最大的工作吧，嗯、<哼>那其实这个就可以提到，我上一期其实也有讲到啊，球员的知名度跟工作，我真不觉得是全靠媒体要来提高，嗯，他的逻辑应该是球员在赛场上有一个好的表现，嗯，他场外的故事是一个很励志、很感人的故事，嗯，然后媒体只是看到了这个表现去报道。嗯，然后大家喜欢上这个球员的表现，嗯，跟球员的故事，嗯，然后提高知名度，而不是那种我今天要小心媒体乱写，所以我什么样说话我都要很小心，变很大的压力。然后媒体看他的心情随便写我，他爽写我，我知名度就会提高；嗯、他想踩我，我就我就被大家踏伐。嗯，这情况是很奇怪的。嗯，所以我觉得现在社会很不重视公众人物啦。嗯。这其实很多明星也都有讲过，嗯、公众人物有好的表现跟背后的故事，其实是一个重点。媒体在这方面，我觉得真的是辅助而已。有些人愿意分享自己的故事去接受采访，我觉得很好啊，就是他主动受访。但其实有没有想过，有些人不想让大家看到一些痛点或者分享自己的故事？嗯，但就在这情况下，纵使前面说你十分钟可以不说话、啊、可以撑过去，但那十分钟就是一个煎熬啊。嗯，这么多人拿相机照你，然后一直问说一些你不想回答问题，这样可能家里有人去世，哎，你难过吗？那那那，去家人有人去世，有没有影响到你的表现啊？嗯，他妈的，这种白痴问题到底很嗯，对吧？那这十分钟对他来讲就是一个煎熬啊。嗯，所以我觉得我们要关注的东西，真的是运动员的表现跟一些励志故事啦、啊。嗯，不要那种新三色，怎么觉得运动员这种东西跟那种追星媒体狗仔很像啊？嗯，那今天纵使他常胃有些人品问题啊，或者是那种。绯闻啊，那我前面说的媒体报道跟采访是两件事情。媒体是可以报道的、啊，嗯、他场外真的有那些绯闻、负面消息，媒体可以报道啊，嗯、没有说媒体不能报道啊。嗯、但是我觉得运动员要不要回应是他的选择。嗯你不可以说场外一些错事，拿媒体报道出来，我一定要运动员去针对这件事情去澄清，或者是回应，或者是道歉。运动员要不要做是他的事啊？嗯、那你一定会说，你这样怎么给那些运动员压力？媒体要去逼啊，要有第四权监督啊？其实、嗯、我觉得有媒体这种报道下来，就足够给他压力了啦。嗯、那这个压力，他如果死不认错。死不道歉，这种压力一定会影响到他场上表现了、啊，那就会让社会自己不喜欢他，他自然就会被淘汰了。嗯
1: ，不过有的人会说，就是这一些大满贯赛事的优秀选手，他们的言行会影响到一些年轻球员，就是、小球员呐、啊，这些年轻小球员的模仿对象。那有的人会说啊，如果你这个形象如果没有建立好，会让。小圈有样学样，你同意这个说法吗？
0: 注意你的形象媒体是可以报道的啊，嗯，但这跟他要不要回应你的报道是两件事情啊
1: 。嗯，可是他们就会觉得说，你这个在赛后的记者会是大家都会看的时间，因为你有说就是媒体可以报道，但是其他人也不一定会看嘛。那大家看完比赛之后，一定接着就是赛后记者会，然后再接下去看下一场。他们可能会觉得说，嗯，你这个就是建立形象的时刻。
0: 你可以把它当做一个建立形象的时刻啊。嗯，那他选择不要，我觉得你也不能逼他吧。是啊，是啊，就是
1: 我们自己走在路上被媒体记者采访。我们都有权可以拒绝。那我我也所以我也觉得很奇怪，是他们为什么不能拒绝？但是对他们就是某一些比较老派的人的想法，就是你可以拒绝，但是你就是要坐在那边给人家问。那你可以不回答，你可以让坐在那边 get 不塞林这样。然后你也可以选择暴怒也没关系，对。
0: 我觉得现在的社会对于公众人物的这种帽子，实在是扣得太可怕了。嗯，你被冠上公众人物，你就什么东西，
1: 你就没有隐私了。对啊，我觉得不该讲
0: 。嗯，那因为现在就现在就变成这样啊，说运动员面对记者变成是惧怕，然后我压力，我要想我一言一行会不会惹到记者啊，嗯、然后记者记者在那边乱带风向啊。嗯我觉得这个是一件很奇怪的事情。嗯，运动员面对记者不应该是一个很惧怕的情况。嗯，媒体这种采访更不能变成让运动员一个失去专注的因素啦。嗯嗯、那我真的觉得，当他们无法面对的时候，真的社会给他们点空间，好不好？嗯嗯。嗯不用说之前一些明星对记者在那边大骂，又没给他们空间，有些真的是很夸张诶，跟拍跟到哪里去了？嗯，我整个说起来。大家应该可以感觉，这个其实又是一个相互尊重的问题啦、嗯。我就希望记者、运动员、社会三方其实都能相互尊重、嗯。现在其实出现了另外一个管道，是社群媒体。<对对 S 1> 社群媒体提供了另外一个管道，让大家认识运动员嘛、嗯。那在这之下，可以比较不容易被一些垄断或者大权威媒体去带风向。嗯，我觉得这是好事啊、嗯。但相对你在社群媒体，你可以更接近运动员的情况下，你也要给运动员一个空间，不要逼得太紧。嗯，像总体而言，我觉得社群媒体的出现对于传统媒体的垄断这种情况是一件好事。嗯，你刚才有提到媒体是运动员形象塑造的一个很好的时间。嗯，没错，媒体是可以变成运动员的一个很大的武器的。嗯，有些很聪明的运动员，或者是很有影响力的运动员，他真的是很会利用媒体。嗯，那我说真的。有多少运动员可以这么厉害，或呃去利用媒体呢？嗯，你能够做到去利用媒体，等于说你让媒体都怕你了。嗯，媒体一定要好好写你，不然他们会被攻击了。嗯，那能够做到这么有影响运动员，全世界有几个呢？篮球大概就拉布朗
1: ，嗯<笑>，有吗？
0: 然<笑>后或者是之前 Jordan 之类的，随便、哦、对，嗯，其实你说全世界七十几亿人，到底有多少运动员是能够到这种程度？嗯。大多数运动员应该都像 Kevin 说的吧，我们是无名小卒。嗯，大多数运动员应该都是被媒体会带着走的。嗯，所以我真的觉得，请大家要尊重他们。嗯，那、啊、有这你觉得不对
1: ？哦。对，其实我个人是很肯定大阪直美啊，因为他这件事件，所以让大家可以认识到这这个运动员心理健康的这项问题啊。因为其实我在做这个议题的时候，去找相关文献，就是基本上很少啊，几乎没有啦。对，那像刚刚小钟讲到一个主场球迷那边 defence， 然后罚球那边干扰那个，
0: 那我觉得。就不太一样，因为这种情况哦、喔、是在运动场
1: 上是很正常的。对，那他讲的就是这些外在压力对运动员的表现是影响很大的，而且运动员是最难处理的。那所以基本上大部分的运动员他可能就是会回避这项问题，因为他没办法立即改善嘛。所以你可以看到大阪的做一开始的做法就是哦，我我我我不参加记者，
0: 就像可能有些记者在某些情况，哎、欸，你因为错失这个罚球失去了冠军，嗯、请问你一个想法是？他已经错失一颗罚球，压力这么大了， oh. 然后你要他回答这个问题，<笑>对，有有没有有没有骂你啊？
1: 对啊，哇，对、啊、对对，你你这样讲，我就想到那个林书豪，那个在那个林林 s a n i t y 那有不是有一场在 stable center 拿了三十七分，然后就记记者就跑去问 o b 比说：“哎、欸，你那个面那个林书豪这个星星，你有什么可以教他？”就 o b 比直接屌他。他他妈的都在我面前得三十七分，我还能教他什么？对<笑>
0: ，其实科比这一句话是在捧林书好啊
1: 。对，好啦，回来，那就是其实就像刚刚小钟所说了，就是过去这些新闻媒体记者，他拥有对运动员报道的一个垄断权嘛，所以他能够帮助球员或去引导一些舆论风向。但是现在不管你就是 YouTube， 然后 FB 或者 IG， 像大阪子美个人不是比较喜欢用 IG 嘛，那他会都会分享他一些。日常生活这样，那可能这样子就已经是对一个世界是一个有益了。比如说他，他他日常生活可能，比如说就是帮助一些弱势儿童这样。那所以说，球员可以有自己这样管道，向外界去叙述一个美好的故事。那其实你就可以发现说，这个赛后的记者会到底有没有这个必要，就强迫运动员一定要坐在那边让人家发问。那就是其实大家最最经典的一件事，就是 LeBron j a m s 当年他要去迈阿密的时候他就自己在他自己的。媒体管道直播说：“哎、呃，我要把我的天赋带到南方海滩。”对对对，哦，他等于说报道还没出来
0: ，<笑>他自己就先爆雷。所以我觉得，不管是媒体还是社群媒体 ，FB、YT、嗯、Insta、g r a m 这种东西，都是给大家不同管道
1: 的选择了
0: 。我觉得是好事
1: ，对啊，但是他当年这样做，有引些一些引发一些非议啊。那他就是后话，对。其实我们在讲这个，就是其实并非要否定记者，就是觉得说我们不需要媒体，而是记者媒体在访问的时候应该要互相尊重，不要一直提一些重复的事情，然后故意去刺激运动员让他们暴怒。其实现在很多记者的发问方式，你就是一听就知道让他暴怒或者是在带风箱。其实如果大家最近闷在家里有开，有看在看那一个指挥中心的记者会，你就可以听到有一些记者真的很白目，是吗？ D B B S 帮中石补提问，我想说啊，中石自己不问，你你帮他补提问，再补提问什么意思？然后然后问的问题就是一些带风向，比如说啊，柯 P 又做了什么事情，然后哎、欸、那个哎、欸、侯友谊又做了什么事情，这些跟指挥中心的方针不一样，哎、欸、部长是不是觉得他们在故意跟你反着反着干这样子啊？啊，你是要人家怎么回答、啊？引
0: 导是问答、
1: 啊。对，就是我觉得对某些媒体来讲，他们好像就是让这些受访者暴怒，就是他们想要的，对。他们
0: 只是想套你说出某些关键字，然后他们就可以做文章嘛
1: 。对啊，然后尤其如果你暴怒可以被他们录到，他们就得很爽。
0: 暴怒的人，然后就一直挑起争端。哎、欸，怎么唱？假如你生气，啊、假如你生气，要往耶处，
1: 不要生气，哦、不要生气，不要<笑>生气，让<笑>看我们在干嘛啦，不要生气<笑>。对，了。然后你也不要一直提一些垃圾问题，浪费大家的时间嘛。你要一直提一些重复的问题，那你就到底到底要干嘛？请
0: 问你昨天跟女朋友分手有没有影响到你的表现啊
1: ？<笑>不是不是问说啊，你昨天去夜店，然后所以你今天打了三支拳也打，这有关系吗？
0: <笑>真的不是每个人都可以像 James Harden 一样，每天泡夜店还可以打这么好。<笑><笑>
1: <笑>对、啊、，Jun 是他的，算是媒体应对算好的、啊，他算好的啊
0: ，他就、啊啊、每天泡夜店，社交能力一定好
1: 。对呀，对呀、啊啊，所以所以这边这方面也在讲到另外一个问题，就是运动员其实真的也要重视这个媒体应对技巧啊。就是如果有在看棒球，就是会知道说日本职棒他之前那个罢工的时候，他那时候的会长古田敦也，他就是带领。罢工的时候，他的那个手腕以及他在媒体之前塑造出来那个形象，真的是让他们日本人非常印象深刻。那对，所以难怪古田现在转行当艺人，而且很红。<笑>对，就是当然，就像小钟讲的，这些运动员他在他的成长过程中，他可能就是那一颗球，然后他的教练这样子。不过，就算你现在就是有 F B Y T I G 这些管道，你还是要有一个基本的应对技巧啊。比如说你。你不能在 YouTube 直播的时候讲一些不该讲的话，这也是非常重要。这样子，所以就是这个运动员，然后以及媒体，还有这些职业联盟之间这三者之间，对于这个采访或者是一些所谓媒体报道的一些的一些规定，我是觉得可以借由这大阪直美这件事情。那他们三方之间都可以做一个协调，那在这之中取得一个新的一个比较好的平衡，那这是我的一个最后的想法。
0: 其实我们的想法就是三方尊重啦，就、嗯、问题背后结就问题结果都是这样，你尊重是最重要的。嗯，嗯那我们对于这议题的想法，大家就到这边吧。嗯、如果听众朋友们有任何不同的想法，认为大白之美将该死，他就是要接受采访。<笑>那反正听众朋友有不同的想法，就到我们粉砖来留言讨论吧。哦，直播的时候也可以来聊聊
1: 。一样，按赞、订阅、开启小铃铛、分享给你的朋友。可那可以的话，就是对我们进行抖内、啊、求干爹啊。虽然疫情期间有点难呐、啊，大家都不好过啊。呵呵请重视运动员心理健康，这、嗯就是本集重点。
0: 重点，另外一个重点来啦，<笑>下礼拜。讲什
1: 么？呃、欸，买不到疫苗，还是 B N T 有机会进来了？郭董可能买不到疫苗了
0: 。哦、啊，买不到疫苗讲过了、啊，疫情就是那样啊
1: 。其实我最近在看到就是那个贾永杰捐那一个血氧机的那一个议题。大家比较没有重视，就是当然这几天那一个记者媒体也在追，就是他被人家检举说这个不符合那一个劝募条件，所以有有可能会被依所谓公募劝益条款而被罚款。虽然指挥中心已经做澄清说啊，但他这是不会被处罚这样，但是这个公益劝募条款，我们如果可以的话，也可以来讲一下，这蛮蛮有趣的一个条款。好，好心肝诊所这有点烂掉了其他的就。端午立蛋到底是不是习俗
0: ？哎<笑><笑>、欸，对，个端午端午节刚过嘞，其
1: 实立蛋有技巧，
0: <笑>哦、基本上每一颗立一顆蛋都可以立，它有技巧，嗯、你要先把它倒过来，然后等一段时间让重心下去以后它可以，它、哦、是哦
1: ？是因为它里面的气势是不是？所
0: 以它里面的液体、嗯
1: ，所以水煮蛋比较好立，这是乡野乡野传说咯。
0: <笑>我哪知道啊，<笑>我就没有立哦
1: ，所以我们要讲立蛋，<笑>不用吧？还有其他的，嗯，再看一下这礼拜吧，对吧？萨尔瓦多把比特币定为法定货币，
0: 嗯，我觉得这个一天还是,是、哦。呵呵那比特币这个东西，虚拟货币这个东西，我其实从以前就认为虚拟货币会成为未来的趋势。哦、那我自己本身也有在挖虚拟货币啊。哦，真的啊、哦？可以来考虑看看。嗯，那就让我们这礼拜再讨论一下。如果听众朋友们有任何想法，一样留言让我们知道。嗯，那这礼拜的议题就先到这边。嗯，那这边是钟议题，我是钟奕群
1: ，我是有健，
0: 我们下周见
1: ，拜拜。